0: reconectamos, le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos.
1: Bienvenidos, soy Silvia Alguero y esto es Reconectamos, el espacio de diálogo en el que hablamos de cómo la tecnología influye en nuestras vidas. Los otros días estaba viendo una vieja película de Nora Efron, de fines de los 90, que se llama Tienes un email. Allí dos personas se conocían de manera fortuita a través del mail y pensaba un poco en cómo en tan poco tiempo cambiaron tanto las cosas y de cómo ahora hay un auge de las apps de citas. Pero no voy a estar sola hablando de relaciones, me acompaña María Belén Mulieri y también... Pedro Cantón Coroel. ¿Cómo están? Hola, Hola Sil. Bueno, cuéntame un poco, ¿qué son las apps de citas?
2: Sí, las apps de citas es algo que viene apareciendo desde hace ya un par de años. Sin embargo, sigue estando bastante nuevo, no se habla mucho tampoco, entonces como que parece como es algo que se viene todo el tiempo. Pero ya vino, ya la gente lo está usando. Y son como desarrollos tecnológicos que se hicieron para que a través de, las, de los dispositivos móviles las personas puedan conocer un montón de gente fuera de su círculo social y charlar con ellas también adentro de la misma aplicación.
1: Pero esto viene de lejos, ¿verdad? No no es tan cercano a la no, tecnología.
2: tal cual bueno. O sea, de la tecnología moderna, ¿no? Sí, sí, sí. o sea... Si bien antes no había dispositivos móviles y no tenías las mismas apps que ahora, siempre hubo como alguna que otra cosa en la que intervino la tecnología desde la cual la gente puede conocer otras personas. Eh, estaba pensando en, en cómo fue esto evolucionando a través del tiempo y bueno, obviamente estaban los mails que vos contabas, estaban los foros, si nos vamos un poco más atrás, en los foros online donde la gente hacía charlas de solos y solas.
1: Había también unos bares que vos entrabas y había mesitas con teléfonos, o sea, esto... ¿De qué año data esto, No eso? sé, esto es antes del, del 93, chicos, creo que es 93, 94. Entonces vos veías y el chico que te gustaba o la chica que te gustaba, vos la llamabas porque tenían todas las mesitas números y ahí entablabas una conversación. Un poco antiguo, pero bueno, fue una manera de este, conocerse también utilizando un, un elemento como el teléfono, ¿no?
2: Claro, tal cual. Bueno, yo también me acordaba de muchos casos de, de gente que se conoce en juegos online, por ejemplo, y que genera vínculos que, que, si bien vos podés tener un vínculo solo dentro del juego, se generan vínculos que, es, que lo trascienden, que pasan por afuera, que pasan a la vida real, entre comillas, y... ...y se conocen en la vida real y generan vínculos reales... ...y de repente algunas personas se casaron... ...gracias a que se conocieron a través de un videojuego... ...una claro. cosa espectacular. Son
0: casos de éxito esos, vendrían a ser <risa> sí, <risa> casos cual. de...
2: Y está lleno a través de la, de la historia la, de la tecnología... ...y también, bueno, de las personas... ...porque al final de cuentas son las personas... ...las que intervienen a través de la tecnología... ...para que podamos conocer a otras personas... ...fuera de nuestros vínculos.
0: Sí, el, el tema también que nos lleva a reflexionar esto... ...es cómo eh, esta sociedad del consumo... atraviesa todas las relaciones... Tanto las relaciones, digamos, de amistad, eh, puede ser con padres, pero sobre todo las de amor. Es decir, ¿cómo, empieza, ¿cómo empezamos, digamos, a relacionarnos a través de la tecnología también?
2: Sí, porque medio que cambia un poco también la forma en la que nos vinculamos con las personas gracias a que tenemos tecnología en nuestras manos.
0: Sí, es como una forma más, como diría Sigmund Bauman, que es un sociólogo que habla del amor líquido, bueno, él habla también de sociedad líquida, eh, este tema de que vivimos en una sociedad del consumo, donde todos somos como si se, como metafóricamente habláramos de un producto, que lo podemos consumir y desechar. Este miedo, ¿no?, a, al vínculo, también uh -huh. a largo plazo que hay en la sociedad de hoy.
2: Sí, sí. Si lo llevamos al lugar de las aprecitas, tiene bastante sentido, porque uno, o incluso las redes sociales, uno se planta adentro de, de ese espacio online con una foto específica, con una descripción específica, no hay nada dejado de azar.
0: Sí, está todo como este estudiado, si se quiere. A
1: mí lo que me llama mucho la atención del app de citas al principio es esta manera de descartar, ¿no? De dar like y, de, y, y dislike, digamos, al, uh -huh. o, o no o dejar pasar al que, al que no te gusta de acuerdo a los datos, de acuerdo a las fotos, de acuerdo a un montón de cosas que son cosas que están escritas y son fotos que están subidas. Vos no sabes si realmente la persona es así y te estás perdiendo por ahí una oportunidad de conocer a alguien simplemente por un tema de sesgo uh -huh. o, o de Por eso prejuicio. es como un
0: producto, si lo pensamos. Sí, El sí. otro termina siendo un producto del producto cuando vas a un supermercado te muestra ciertas características. Después en la vida real, cuando lo consumís, muy probable que no sea tal cual está.
2: Hay una escrito. cosa que me causa mucha risa y es que los productos empezaron a aparecer a las personas. Las marcas empezaron a tomar cualidades de las personas para ser más cercanos, para acercarse a las personas. Y de repente las personas nos empezamos a tomar cualidades del producto para también... ...encontrar la forma de vincularnos entre nosotros... ...quizás tiene un poco de sentido... ...viéndolo desde el, la mirada de Bauman...
0: ...sí, sí, tal cual, es como él pensó esa... Eh, ...como digamos hacer esa comparación... ...y me parece como que está muy buena... ...porque claro, entonces, es muy inteligente...
1: ...sí, sí, y más que una Celestina como en, en la época las épocas pasadas... ...por ahí lo que necesitamos es alguien especialista en marketing... ...que a cada uno de nosotros nos diga... A ver, ...qué posibilidades <risa> tenemos... ...y saque lo mejor de nosotros... ...aunque por ahí no sea tan real... ...bueno, a veces uno considera cosas que otro ve en uno y por ahí uno lo descarta, ¿no? Dice, no, yo no soy así, no, sí, sí, vos sos así, pero es de la mirada de un otro. Sí,
0: yo lo que me pregunto es, ¿continuarán ciertas formas de relacionarnos, digo, como había en la, digamos, en tiempos pasados, digo, ¿continuará este rol del hombre, de la mujer?
1: Eso se lo preguntamos a Valeria Shapira, que es periodista y también es especialista en relaciones. Si a través del tiempo o si ahora han cambiado los roles en las relaciones. Los
3: vínculos sentimentales han atravesado una mutación increíble en los últimos 20 años. Digo 20 años porque a partir de las tecnologías y de la incorporación de eh, plataformas para conocer personas que se iniciaron con los portales hace 20 años exactamente y luego prosiguieron con las apps, nos hemos visto inmersos en un cambio total en el que pasan cosas muy interesantes, por ejemplo, que eh, sean las mujeres las que más toman la iniciativa. Esto se puede ver en algunas plataformas online. Yo trabajé durante muchos años en un sitio de citas por internet y estadísticamente las mujeres tomaban más la iniciativa que los varones. Esto es solo una de las aristas. Hace algunos años, una mujer o un varón de más de 40 años que se hubiera divorciado, enviudado o que hubiera cambiado sustancialmente su forma de vivir, parecía inhabilitado para volver a construir una familia o una relación sentimental. Hoy en día, y a través de las aplicaciones, no hay edad para el amor. De hecho, en Estados Unidos también hay algunas aplicaciones para personas eh, de más de 50 o 60 años. Es decir que, eh, a mi modesto saber y entender, la tecnología ha democratizado los vínculos. Eh, ya el amor no es patrimonio de una generación, sino de todo aquel que se anime a saber que el amor puede estar a un clic de distancia.
1: Muy interesante lo que nos está contando Valeria. Y también le preguntamos si esto hace que cada vez las personas nos
3: conozcamos menos en persona. Recuerdo que en 2007, cuando eh, publiqué mi libro Enredados, Sexo, Humor y Amor en la Web, donde contaba lo que por entonces eran estas nuevas formas de vincularse y narraba mi experiencia personal porque tenía amigos en Estados Unidos que me habían motivado a ...a suscribirme, en ese caso era Match... Eh, ...me invitaban a los programas de televisión para reírse de mí... ...hoy, muchos años después... ...esta forma de vincularse se ha naturalizado... Eh, ...la mayoría de las personas se conocen... ...en línea, lo que antes era una rareza... ...y esto va a generar que cada vez... Eh, ...se conozcan menos las personas en persona... Punto. Si bien esto va a seguir ocurriendo, porque uno tiene la chance de encontrarse en una verdulería con alguien y enamorarse, de alguna manera la geolocalización, la segmentación y la posibilidad de elegir los atributos de lo que uno quiere en una persona hace que cada vez nos conozcamos más online y que los fiascos sean mucho menores. Yo si hoy me pongo en una aplicación, voy a buscar un señor que sea vegetariano, este, que le guste viajar, que trabaje, eh, entre otros requisitos. Cuando encontrábamos a alguien en un boliche, esto se volvía más complicado, porque partíamos sin ningún tipo de información previa de la
1: persona. El capítulo de hoy del podcast se llama No sos vos, es el algoritmo. Pero, ¿cuánto interviene el algoritmo en eh, estas apps?
2: Bueno, el algoritmo, para quien no sepa qué es, es el, la matemática que está pasando detrás de lo que uno ve en la en el dispositivo, o sea, detrás están siempre pasando datos, o sea al final de cuentas nuestra interacción con, la te con los teléfonos termina siendo una sucesión de información, bits y esto todo lo analiza la aplicación con una fórmula que armaron en la empresa y que trabaja en cómo se muestran los perfiles a otras personas a otros potenciales candidatos. Hace no mucho había habido un rumor en el que se decía que Tinder particularmente tenía la, el, el, el algoritmo trabajaba para que las personas más lindas aparezcan más seguido. De esta forma, eh, vender un servicio premium en el que vos necesitas pagar para poder ver a las personas lindas si no lo sos. Salieron hace poco a decir que no era tan así, que en realidad lo que ellos potencian es eh, el uso de la aplicación y que estés constantemente entrando, o no constantemente, pero regularmente entrando a la aplicación y, y conversando con gente. Eso es lo que ellos valoran y lo que ellos puntúan. Entonces, eso es lo que te hace más eh, un perfil más deseado dentro de la, de la misma aplicación. Lo que... Me quedo pensando es porque este es un caso particular, pero hay un montón de aplicaciones y cada una tiene como sus distintas formas de trabajarlo. ¿No? Hay un montón de apps distintas y cada una tiene su propio público.
0: Sí, exacto. Y aparte también nos lleva a pensar eh, lo subjetivo que es la belleza en un punto, ¿no? Uh -huh. Porque capaz lo que para mí me parece algo lindo, para otro le parece feo y así
1: sucesivamente. Sí. Tal cual. Claro, y hablamos también, estamos hablando recién de distintos mercados, ¿no? Hay como muchas apps para, el gust para distintos gustos y para distintas situaciones. Sí, hay también apps eh, que
0: son para personas casadas, que, bueno. Eso también hay un tema ahí social, ¿no? De cuán bien visto está que vos este, puedas utilizar una app, eh, digamos, para cometer una trampa, si se quiere.
2: Tal cual. Pero sí, bueno, si sí, hay un público, hay un mercado y hay un lugar donde, donde ponerse y salir a la venta y salir a buscar gente, ¿no? Hay de todo tipo. Tenés también eh, algunas aplicaciones que son dedicadas para público eh, homosexual, eh, aplicaciones dedicadas para público mayor, eh, para gente casada, como vos decís, hay de todo. Pero dirías que hay... ¿Un público inherente de las apps de citas?
1: Eso también, Pedro, se lo preguntamos a Valeria Shapira y esto es lo que nos contestaba.
3: No hay una tipología de quién está en Tinder o en Badoo o en Match o en Happen o en Grindr. Eh, sí creo, como, como digo siempre, que lo primero que uno tiene que saber, saber lo que quiere eh, porque el que no sabe lo que quiere encuentra lo que no debe. Entonces primero hacer la listita de, eh, de lo que se busca en otra persona. ¿no? Yo recién mencionaba algunas características de un hombre que sería mi ideal. Entonces, cuando uno sabe lo que quiere, va a ir al encuentro de personas que probablemente no conformen de todo. Entonces, primero, tener claridad con respecto a eso. Y segundo, saber en dónde buscar. Eh, Tinder quizás sea más para los millennials, si bien hay muchas personas de más de 40 años que lo utilizan, Podés buscar, si sos más senior, un sitio más ad hoc. También hay sitios para adúlteros, entre comillas. Eh, hay sitios para personas que solo buscan sexo. Entonces, eh, creo que es importante invertir algo de tiempo en algo que es ni más ni menos que la persona que nos va a acompañar en la vida. Si esto prospera, por supuesto. Y también saber que no necesariamente porque hagamos match con alguien... Eso va a ser el amor de nuestra vida. Eh, encontrar pareja también requiere una gimnasia.
1: Es muy interesante lo que nos dice Valeria, pero finalmente las personas seguimos siendo personas y las relaciones las seguimos construyendo entre nosotros. Uh -huh. eh, esto lleva a algún riesgo también, ¿no? Sí,
2: porque inherentemente la, la forma en la que nos terminamos vinculando a través de las apps eh, da lugar a algún tipo de dificultad que el cara a cara quizás no necesariamente tiene el mismo riesgo. Eh, se me ocurren en algunas como que una persona en la que te puedes, con la que puedes estar hablando en, a través de una app puede estar mintiéndote, o sea, siendo una persona que no es o teniendo intenciones que no son las que te dice que son. Eh, puede haber gente que levanta barreras entonces de esta manera como que te perdés la oportunidad de conocer a alguien porque estás diciendo a mí me gusta la pizza con ananá y si no te gusta no me hables
1: sí, con los gustos personales es muy tremendo en estas épocas ¿no? de eh... De tantos antagonismos. Sí,
2: particularmente ese caso es algo como muy, muy liviano, pero hay gente que pone cosas mucho más eh, eh, Sí, también políticas. me parece el sí. tema
1: de que hoy en día
0: hay mucha gente que no quiere usarla porque también consume mucho tiempo. Uh -huh. Y también es como si se quiere, entre comillas, un trabajo. Tenés que tener un perfil hecho para gustarle a otro y a la vez fijarte qué perfiles hay y cuál encajan sí. con tus
1: gustos. Es todo, digamos, un, un tema. Y, y también es todo un trabajo tener que poner... Eh, no sé, mucho de uno, no porque tenés que empezar la relación, hablar, conocer a la otra persona, es como mucho esfuerzo. Tal cual.
2: Sí, sobre todo después de lo que dice particularmente Tinder, que habla de, de que ellos valoran que vos estés en la app y si vos tenés que ponerle más tiempo todavía en la app para ser más deseable, entonces imagínate el tiempo que le estás dedicando. También se me ocurre una cosa como que, como lo que vos contabas, eh, estamos generando una especie de cultura superficial en, en la que lo que está por arriba, lo primero que ves de una persona tiene que ser lo único con lo que juzgás a quien... Puede ser tu potencial candidato
1: Bueno, pero eso no pasa también con las relaciones cara a
2: cara Absolutamente ¿Eh?
0: Hablando de relaciones
1: cara a cara ¿Quién no ha estado esperando una llamada telefónica Durante un día o dos El teléfono no sonaba eh, Y eran estas relaciones que también vos Por ahí te conocías en un boliche con alguien uh -huh. O ya estabas eh, entablando una relación con alguien Un mes, dos meses Y de golpe esa persona no te llamaba más este
2: fantasmeo. Eso le decimos, sí, tal cual. Ahora le decimos fantasmeo. Es como cuando te clavan el visto, básicamente. Una persona que deja de aparecer, ¿sí? O sea, cierra el vínculo de la nada sin... Sin, ninguna Sin dar antes.
0: explicación, cual. digamos.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, lo, lo última que se me ocurrió y creo que es algo, algo bastante grave es que hay personas menores de edad que entran a las aplicaciones de cita y se hacen pasar como que tienen, son más grandes de lo que son y eso es bastante peligroso para ellos y para la persona también con la que se podrían estar concretando porque no sabe con quién se va a encontrar.
0: Exacto. No, sí, sí, tiene sus riesgos. Pero también tiene ventajas. Sí, porque sí. todo en la vida tiene su lado negativo y su lado positivo. Yo eh, pienso que también es una gran oportunidad para la gente que es muy tímida uh -huh. o que no le gusta salir tanto y es como una forma más cómoda de relacionarse con otro.
2: Sí, o la gente que está sola, que de repente perdió un vínculo muy muy querido y tiene la oportunidad de volver a ponerse en el mercado, como nos contaba Valeria, gente que eh, antes de repente podría haber quedado fuera del mercado del amor, ahora tiene la oportunidad de volver y aparecer.
1: Y esto también de cruzar las barreras sociales, ¿no? Uh -huh. Esto me parece muy importante también. Y, y las barre barreras culturales, sociales, geográficas, eso también es, es interesante.
2: Eso es un gran caso de éxito porque cuando viajas, usar aplicaciones de citas es bastante útil porque de repente puedes conocer gente nueva, puedes conocer amigos, salir y tenés la oportunidad de vivir un nuevo país, por ejemplo, una nueva ciudad, de una nueva forma.
0: ¿Y ustedes creen eh, que en algún momento vamos a dejar de relacionarnos cara a cara? ¿O conocernos cara a cara?
2: Yo creo que si hacemos una cosa como los... Eh, hay una película en la que actúa Bruce Willis, que todas las personas tienen un avatar que vive por ellos, pero ellos están sentados en, en su casa manejándolo. En ese caso sí, pero si no, no. Somos personas y necesitamos lo social. Para eso existen estas aplicaciones, para que a fin de cuentas podamos conocer personas.
1: Exacto. Si no, podemos llegar a terminar también. Me acuerdo de otra película que es Wally. Eh, donde la gente se había olvidado hasta de bailar, ¿no? mm. la sensación de bailar, era todo, pasaba todo tan por la tecnología que se habían olvidado hasta de tocar al otro. Sí, ¿no? el
0: tema es con la tecnología, como decía recién Pedro, que eh, llega un momento en que eh, las sensaciones, no sé si las van a poder recuperar con la tecnología, un abrazo... Eh, sentirte, digamos, en contacto con otro. Eso me parece como que siempre lo vamos a necesitar.
1: Salvo que salga una app de sentidos y, bueno, ya está. <risa> Pero dudo por, que sea lo o mismo. O sea, la
2: intención por ahora no viene siendo esa en no, las citas no. es, es, el, es el fin común, es el encuentro. Pero, bueno, ¿quién te dice mañana? Puede salir algo que nos Nunca cambia. Nunca se
1: sabe, tal cual. Bueno, y en definitiva, las personas, seguimos siendo personas y necesitamos de ese otro necesitamos el reflejo nuestro también en un otro y como estamos muy cinematográficos eh, en este capítulo de hoy me acordé de una película que se llama Annie Hall, los extraños amantes que habla de las peripecias en Nueva York de una pareja que se va encontrando y desencontrando en el tiempo y al final de la película eh, Woody Allen cita un chiste ¿no? Eh, de un señor que va al psiquiatra y dice Mi hermano se cree una gallina. Bueno, comienza el tratamiento. Le dice el hermano, no, es que necesitamos los huevos. Y después eh, dice Woody Allen eh, que las relaciones le hacen acordar un poco a este chiste, ¿no? porque son irracionales, locas y absurdas, pero todas las necesitamos. Así que bueno... No sé si con las apps de relacionamiento, no sé si de persona a persona, no sé eh, si por carta eh, o, o por qué otro método se puede conocer personas. Lo cierto es que necesitamos relacionarnos unos con otros.
2: Escuchaste. Reconectamos. We Sumamos las partes.